0: Por favor, pegue a palavra de Deus. Abra no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, versículo 1. E continue de pé, só mais um pouquinho, por favor. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, versículo 1. Achou? Houve um homem de ramataim Zofim da montanha de Efraim cujo nome era Eucana filho de Jeruão, filho de Eliú filho de Tou, filho de Zufi Efrateu quando a palavra de Deus dá uma genealogia assim mencionando os antepassados é para provar que esse homem existiu está vendo? por isso que menciona tantos nomes aqui Eucana filho de Jeruão, que era filho de Eliú que era filho de Tou que era filho de Zuf e Efrateu então está mostrando, esse Eucana existiu tá bom? esse homem existiu e ele, ao o versículo 2 tinha duas mulheres naquela época se permitia isso eu estou falando de aproximadamente 3.020 anos atrás. Né? Ele tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Amém? Quem escreveu o primeiro livro de Samuel e também o segundo é um autor desconhecido. Não sabemos quem foi esse historiador, mas ele pesquisou bem. Porém, ele teve uma capacidade para fazer a introdução que nos deixa espantados. Além de dar a origem de Elcana, ele fala das duas mulheres cita os nomes delas e que uma tinha filhos e a outra não demais né você vê que introdução maravilhosa que ele fez na palavra a gente já está sabendo qual é o enredo é um resumo da história ele não enrolou não que nem eu estou enrolando você aqui ele já foi direto no ponto ele já foi direto ele já entrou falando o que interessava então eu vou repetir o versículo 2. O Eucana tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Eu vou reler o versículo 2. E gostaria que você que está comigo aqui na sede da Paz e Vida e quem também está assistindo pela TV ou ouvindo pela rádio ou acompanhando pelo youtube.com.br pelo Facebook, repita também, vamos lá. Eucana, bem alto, Eucana tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina... Tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Amém? Quem acredita que esse homem existiu? Ele tinha duas esposas, uma tinha filhos e a outra não. Este homem chamado Elcana. Eu quero que você já registre na mente a tradução do nome Elcana. Eucana significa Deus produziu. Diga Deus produziu. Então, ele era um homem que tinha no seu próprio nome uma bênção de reprodução, de multiplicação, que serviria tanto para a vida profissional como para a vida social e a vida conjugal. Só que ele produziu filhos em apenas uma mulher, das duas que ele tinha. Ele não conseguiu produzir filho na Ana. Mas o nome dele significava Deus Produziu. Esse Eucana se torna um homem muito rico. Daí o destaque logo de início do livro de Samuel. Ele era muito poderoso. Muito respeitado, tinha muito prestígio, porque ele era o homem da produção. Ele era o homem que produzia, ele produzia e ele dizia, não sou eu que produzo, é Deus que produz. Por isso que o meu nome é Eucana, eu quer dizer Deus. Eucana, Deus produziu. Ele era o homem da produção, todo mundo que tivesse qualquer projeto sabia que nas mãos de Eucana iria prosperar. Porque ele tinha isso, essa bênção no nome Deus produziu E eu já vou dizer que o teu nome hoje está sendo mudado para Eucana Deus está produzindo milagres e bênçãos na tua vida Toma posse, toma posse Fala meu nome é Eucana Deus produziu Vamos aplaudir ao nome do Senhor Deus vai produzir muitas coisas na tua vida, muita coisa, e mais, nós vamos aprender quando o homem não consegue produzir, vem Deus e produz, é <risos> isso que nós vamos aprender agora, quem acredita nesta palavra, levante a mão. Então agora é para valer A melhor salva de palmas que você já deu em toda a sua vida Para esta palavra Enquanto você aplaude, glorifica mesmo Quem está à distância, glorifique a Deus conosco Dá glórias, glorifica, glorifica Continua, olha para o céu e diga Glória, glória, glória Deus é o Senhor quem produz Isso Vai glorificando e aplaudindo Pai querido e Deus amado, Deus bendito, Deus Todo-Poderoso Vem produzir, primeiro, o entendimento da palavra Vem produzir o resultado da palavra Vem produzir bênçãos e milagres nas nossas vidas E de todos que ouvem a Tua palavra Para isso, vem com o Teu Espírito Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia a Tua Palavra com poder e autoridade. E que a Tua Palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém Jesus. Poder sentar por favor. Então essa é a história. Esse homem rico, ele tinha uma aliança com Deus. A prosperidade dele vinha dessa aliança. E ele cumpria rigorosamente o trato que ele fez com Deus. Foi falou, Deus, eu vou juntar tudo o que o Senhor me dá e eu vou para a tua casa e vou entregar as primícias, e além daquilo que eu já devo devolver, eu vou fazer sacrifícios ao Senhor, por toda a minha família. Aí ele pegava a Penina, a Penina tinha vários filhos, eu acredito que dez, já já vou explicar por que eu acredito que a Penina tinha dez filhos, e ele pegava a Ana, que não tinha filho nenhum, e ele ia para a casa do Senhor. Lá ele oferecia as primícias para Deus, ele fazia isso todo ano, de toda a sua riqueza, de toda a sua prosperidade, ele juntava e levava o santo dízimo e as primícias na casa do Senhor em Siloé, que é lá que estava a arca, o tabernáculo, e ele ainda fazia sacrifícios extras, tanto por ele como pela sua família e pela Ana. Então vê o versículo 3, ó. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano, ele não falhava, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Sabe o que quer dizer Siló? Tranquilidade. Lugar calmo. Ele ia lá onde estava a casa de Deus, porque lá ele sentia paz. Ele tinha prazer de ir em Siló, porque lá ele sentia paz. E estavam ali os sacerdotes em Siló, dos sacerdotes do Senhor, Hófini e Fineias, os dois filhos de Li. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Ele fazia sacrifícios pela Penina e por todos os seus filhos e por todas as suas filhas, além dele adorar a Deus com a sua fidelidade. E o versículo 5 diz, Porém a Ana, né, aquela que não tinha filhos, ele dava uma parte excelente, ele dava uma parte dobrada. Ele fazia um sacrifício excelente, porque ele queria que a Ana conseguisse a bênção que tanto desejava. Então, olha o que diz aqui, porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Ele amava a Ana. Porém, o Senhor lhe tinha Cerrado, quer dizer, fechado, a madre. A palavra está dizendo que Ana não tinha filhos, porque Deus cerrou, fechou as trompas dela. Não tinha como o óvulo ser fecundado. Não tinha. Deus tinha fechado a madre dela, então ela nunca, nunca engravidava. E isso provocava um problema familiar grande. Fora a competição entre as duas esposas, a que tinha muitos filhos, a que tinha dez filhos, fazia ciúme para outra que não conseguia engravidar. E Eucana, apesar de amar muito a Ana, não podia fazer nada. A Ana entrava em depressão, e você sabe que uma pessoa deprimida não quer mais comer, ela perde o apetite, ela perde o sono, ela perde a alegria de viver, ela não tem ânimo para mais nada, a frustração é permanente, a tristeza é permanente, o choro, a pessoa deprimida chora muito, às vezes chora até aparentemente sem motivo, mas é uma tristeza da alma. A pessoa que tem depressão, ela chora, os outros pensam que é manha, ou que quer chamar a atenção, mas é uma razão tão, tão íntima, é um motivo tão forte ali dentro que a pessoa desabe em lágrimas. E a Ana foi emagrecendo, a Ana foi ficando anoréxica, e a penina cada vez mais bonita. Você sabe o que quer dizer penina? Rubi. Porque a mulher era uma joia. Era uma joia, era linda. E a Ana, que era bonita, foi ficando feia. Foi ficando pele e osso, o rosto. Começou a afinar, os ossos da face aparecendo, as pernas afinando, os braços afinando, aquele semblante triste, e o tempo todo ela chorava. E a rival aproveitava para pisotear mais ainda, provocar mais ainda. E a Ana chorava muito, Olha o que diz aqui o Eucana para sua esposa. Eu acho essa frase tão bonita, viu? O versículo 8 é de um homem realmente apaixonado. Ele tenta consolar a Ana e ele não consegue fazer, ele não consegue produzir filhos nela. Ele não consegue, ele é um homem de produção, mas está eh, provado lá, a Penina tem dez filhos. E a Ana não tem nenhum, ele não consegue fazer nada pela Ana. Então ele tenta compensá-la, dando as melhores porções, dando o maior conforto, dando a maior atenção, o maior carinho, dizendo palavras de amor o tempo todo. E não adianta nada. E chegou uma hora que ele diz assim, versículo 8. Então Elcana, marido da Ana, lhe disse, Ana, por que chora? E por que não comes? Poxa, Ana, você vai morrer. Você não come? Você não está se cuidando? Por que você não come? Ela não tinha apetite. E por que não comes? E por que está mal o teu coração? O coração dela ficava tão mal, tão triste, que transparecia no semblante. O Eucana ficava desesperado, ele queria ajudar, mas não tinha o que fazer, ele não tinha o que produzir nela. Aí ele fala, ó, não te sou eu melhor do que dez filhos, porque a Penina tinha dez filhos. A Penina tinha dez filhos. Uma tinha muitos filhos e a outra não tinha nenhum e Eucana diz, meu amor por você, hein? o carinho que eu tenho por você, a minha dedicação, o meu cuidado por você, não é melhor do que dez filhos? Podia até ser melhor, mas não resolvia o problema da Ana, porque o que a Ana queria era o quê? Ela queria um filho. Pelo menos um. Eucana produza. a um filho em mim? E ela não conseguia. Aí teve uma vez que cano esse homem muito rico, pegou tudo que ele tinha, as primícias, as ofertas, e preparou os sacrifícios, chamou a família, né? a família dele era grande, tinha a Penina, tinha dez filhos e tinha a Ana, e ele foi com todo mundo para a casa do Senhor, cumprir o seu voto, porque ele tinha prometido para Deus que se ele prosperasse, se ele fosse bem sucedido, que ele sempre honraria o Senhor com o melhor, com as primícias, que ele sempre sacrificaria ao Senhor, que ele sempre estaria na casa de Deus, que ele seria fiel. Então ele vai cumprir a parte dele, ele vai para Siló, onde estava o templo, e leva todo mundo, toda a família. E lá aconteceu um banquete, Todos os dez filhos da Penina estão brincando, dando risada, correndo para lá e para cá, e a Ana só assistindo. São todos filhos da Penina. Os filhos da Penina se penduram no pescoço do pai, vão no colo do pai, seguram na mão do pai, e a Ana só fica olhando triste. Poxa, eu não tenho um filho o meu marido tem que dar atenção para os dez filhos mas eu não tenho nenhum filho nenhum então na hora de comer naquele banquete a Ana não comia, ela não comeu nada ela não se alimentava mais ela não comia mais não tinha vontade, não adiantava aí ela pensou vou para a igreja eu vou orar e ela foi orar a Deus e olha Deixa eu falar uma coisa, se a Penina tinha dez filhos, você pode contabilizar aí uns dez anos de gravidez. Cada vez que a Penina anunciava que estava grávida, durante aquela gestação era uma tortura para a Ana, e quando a criança nascia, ela via a alegria do marido por mais um herdeiro, por mais um filho, por mais uma filha. E ela não conseguia dar essa alegria para o marido. E isso aconteceu ano após ano. E em todos esses anos, em todas as gestações da Penina, você não tenha dúvida nenhuma, a Ana fazia sempre a mesma oração. Qual era a mesma oração que ela fazia? Meu Deus. Me dá um filho. A Ana só tinha essa oração. Meu Deus, me dá um filho. O que ela mais queria no mundo? Ela queria dinheiro? Não. Porque, às vezes, a pessoa não está interessada em dinheiro, ela quer outra coisa, quer uma cura, quer uma libertação, quer a benção no lar, quer a restauração conjugal, não é? Quer o filho de volta, quer o marido de volta, quer a filha de volta. As pessoas não estão atrás só de dinheiro. Para Ana, o marido podia ser rico, ela podia ter de tudo, todo o conforto, todo o prestígio, todo o carinho, todo amor, mas ela não tinha o que ela queria. E o que é que ela queria? Um filho. E o que é que ela pedia a Deus na sua oração? Dinheiro? Não. Boas comidas? Não. A Ana não orava a Deus, ah, Senhor... Estamos passando necessidade, fome, abençoa aqui a nossa dispensa. A Ana não pedia isso. O que é que ela pedia? Ah, pedia roupas. Ah, a mulher dele, a Penina, se veste tão bem. Ah, meu Deus, me dá roupas bonitas também, sapatos bonitos, sandálias bonitas. É isso que ela pedia? Ela não pedia nada. Ela não pedia absolutamente nada, porque ela só queria uma coisa. Qual era a única oração da Ana? Vamos lá. Senhor, me dá um filho. Poxa, meu Deus. Me dá um filho. Mas Deus fechou as trompas dela, a madre dela, o útero dela. Então, a Ana, durante pelo menos dez anos, só fez uma oração a Deus. Durante dez anos ela só pediu uma coisa. Eu pergunto para você, durante os dez anos que ela pediu apenas uma coisa, alguma vez Deus escutou ela falando sim ou não? Escutou. Deus escuta até a palavra que ainda não saiu da nossa boca. A palavra não chegou na nossa língua e Deus já sabe o que nós vamos dizer. Durante dez anos, Deus escutou o pedido da Ana, sim ou não? E por que Deus não deu? Ela só queria uma coisa: Deus pode fazer isso ou pode fazer qualquer coisa? Deus pode fazer tudo? Quem acredita que Deus pode fazer qualquer coisa? E por que Deus não fez? Muitas vezes você reclama que Deus não está fazendo o que você pede, e eu sei que há pessoas aqui que estão pedindo a mesma coisa, não é, de hoje. Só que a Ana não falou, ah, não peço mais, não, desisti. Não, ela continuou pedindo, e você também não desistiu de pedir, mas está cansado de pedir. É verdade ou não é? Porque eu peço, 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 eu sei que Deus me escuta, e eu não recebo. Por qual motivo a Ana não recebia? E por qual motivo você ainda não recebeu? Porque Deus, em primeiro lugar, tem um propósito nisso que Ele está retardando para você. Eu não sei o que é o que você está pedindo há tempos, hein? Eu não sei o que é. Mas Deus tem um propósito. Por que, que Ele está retardando essa bênção? Começa por aí. Começa a acreditar. E digo mais. Comece a acreditar que Deus vai fazer. Diga, Deus vai fazer. Uma hora ele vai fazer. A Ana, ela perseverava em oração. Olha aqui, ó. Versículo 12. vê o versículo 12. E sucedeu que, perseverando Ana em orar perante o Senhor, ela perseverava em orar, gente. O que é que ela pedia? só isso <risos> se Deus sabe que ela quer um filho e tem anos que ela pede a mesma coisa e a Ana não desiste o que é que está faltando? hein? pensa um pouquinho pensa um pouco o livro está aqui, a palavra está aqui pode estar oculta para você mas pensa que a palavra vai ser revelada pede orientação ao Espírito Santo que ele vai te revelar Além de Deus ter um propósito em estar retardando, faltava uma coisa, faltava uma coisa que em dez anos de oração a Ana nunca fez. E talvez seja isso que esteja acontecendo com você. Por que, que até agora você não recebeu? Porque está faltando uma coisa. A Ana só queria uma coisa, mas para Deus faltava uma coisa. Deus... Está me faltando só uma coisa. Ana, para mim também só está faltando uma coisa. Quem está pegando, levante a mão. A Ana tinha que fazer uma coisa. Ela tinha que fazer uma coisa... que Deus esperava que ela fizesse. Enquanto a Ana não fizer isso... não vou dar o que ela está pedindo. Ela pode passar mais cem anos perseverando em oração e pedindo um filho, um filho, eu posso ouvir mil vezes esse pedido por dia, durante cem anos, mas se ela não fizer essa coisa, que eu quero que ela faça, eu não vou dar o que ela está pedindo, está pegando? Então, está no versículo 11, no versículo 11 está, o que Deus esperava que a Ana fizesse. Deus estava há anos esperando por isso. Deus não deu porque Ele ficou esperando a Ana orar e falar isso aqui. ó. E votou Ana um voto dizendo, Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho, filho varão. Ela pede até o sexo do menino. Filho varão. Sexo da criança, melhor dizendo, né? Ela quer um filho varão, ela quer um menino. Ó, mas a tua serva deres um filho varão ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha esse era um voto muito profundo que era o voto do Nazireu Sansão era Nazireu Sansão não podia cortar o cabelo porque ele foi prometido desde o ventre da mãe foi consagrado a Deus desde o ventre da mãe a Ana está fazendo um voto e um voto do quê? de dar para Deus justamente o que ela mais queria pensa um pouquinho quero tanto uma casa própria quero tanto uma casa própria quero tanto não consigo nunca ter uma casa própria estou pagando aluguel a vida inteira aí você recebe de Deus a casa própria hein? e vai dar para Deus o que você mais queria a Ana está fazendo esse voto minha gente o que eu mais quero há décadas, se o Senhor me der. Eu vou dar para o Senhor todos os dias da sua vida. Não vou dar apenas por uma semana, um mês, um ano, não. Eu vou dar pelo resto da vida dEle. Vai ser uma oferta, um sacrifício permanente. Deus estava esperando que a Ana fizesse esse voto. E quando ela fez esse voto, Deus escutou e, pelo Espírito Santo, fez o sumo sacerdote ali passar pertinho da Ana. O sacerdote viu ela orando, mexendo só a boca, porque ela tinha vergonha, ela tinha vergonha de fazer aquele pedido. Porque todo mundo já tinha dito: Ana, esquece, não pede mais isso, não, não tem jeito. Então, ela falava baixinho, só mexendo a boca. Sacerdote ele passou, viu a mulher ali depois do almoço, na reunião da tarde na igreja, ali largada, chorando, magra, esquelética, parecia uma mendiga, orando e chorando e mexendo a boca. Ele pensou que ela estava embriagada, pensou que ela tomou muito vinho na hora do almoço. Ô oh, mulher, por que estás embriagada? Não, sacerdote, eu não estou embriagado, eu estou aflita. Eu não bebi nada, não tomei bebida forte, nem vinho, nada, eu só bebi água. Mas eu não comi nada também. Eu estou assim, por causa da aflição da minha alma. E ela não contou para o sacerdote qual era o seu pedido. Ela não falou, eu estou orando aqui para ser mãe. Eu estou orando aqui para gerar um filho. Ela tinha vergonha de continuar fazendo esse mesmo pedido. Ela só falou que estava com a alma aflita. O sacerdote ali não sabia qual era a sua petição. Por isso que eu falei, eu não sei qual é a tua petição. Mas você já pediu para Deus? Há quantas décadas você está pedindo? Há quantos anos você está pedindo? Deus sabe o que você está pedindo. Aí o sacerdote, vendo que ela não estava embriagada, falou, olha, Deus te conceda conforme a tua petição, conforme o desejo do teu coração. Eu não sei qual é o teu pedido, mas eu sou sacerdote. Deus te conceda conforme a tua petição. Deus te conceda conforme a tua fé, conforme a tua oração. como posse Deus te conceda a palavra diz que imediatamente o semblante da Ana aliviou a tristeza desapareceu do seu rosto deixa eu olhar para você se você está triste ainda ah, não acreditou, né? com essa cara de funeral você não acreditou que cara é essa? mataram o teu cachorro? você está triste? que cara é essa? Eu vou repetir, eu quero ver o teu semblante mudar com o cumprimento da promessa, eu quero ver o teu rosto brilhar com a fé, Deus te conceda conforme a tua petição, quero ver o teu rosto brilhar, Deus te conceda conforme a tua petição, Deus te conceda conforme o desejo do teu coração, Vibra, vibra Deus te conceda Conforme o desejo da tua alma Semblante da Ana Ficou alegre Foi lá com o marido O marido percebeu a diferença Poxa Você voltou diferente da igreja Hoje, quando você voltar para casa, todo mundo vai ver que você voltou diferente. Eles podem até não falar, mas eles vão perceber que você voltou diferente. Ana falou, ah, vai é uma palavra tão boa, tão animada. Aí o marido, então vamos sacrificar hoje de madrugada. E de madrugada eles se levantaram, adoraram ao Senhor... E no dia seguinte voltaram para a terra deles, lá para Ramá. Voltaram, e olha o que diz aqui a palavra, no versículo 19, no finalzinho. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Eles tiveram uma relação naquela noite, tiveram uma relação e a Ana engravidou daquele homem que produzia que Deus deu para ele a bênção de produzir ela engravidou aí ela ficou felicíssima era um filho só a outra tinha dez a outra tinha dez e ela só tinha um mas sabe o que vai acontecer? ela vai ficar de novo sem nenhum porque ela prometeu para Deus. Deus. Ela prometeu. E agora? Vai ter que cumprir. O próprio marido disse para ela, ó, oh, Deus cumpra a tua palavra, hein? E aí nasceu esse menino e Deus tinha um propósito na vida da Ana e na vida desse menino que nasceu. O nome dele, Samuel. Depois de Moisés, o maior profeta, desde a época de Moisés, não tinha surgido outro tão grande quanto Samuel. E Samuel, ouvido por Deus, a Ana falou, ele vai se chamar Samuel, ouvido por Deus. Deus me ouviu, Deus me ouviu, ouvi sim Ana, não esquece hein, eu ouvi sim Ana, não esquece. Não esquece do voto que você fez. O marido falou, eu quero que você cumpra o que você prometeu para Deus. Ele falou, estou dando de mamar para a criança, deixa eu amamentar mais o meu filho. Vai você lá para Siló, vai levar né, as primícias, vai lá fazer sacrifício, inclusive, por esse teu novo filho. E logo, 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 logo eu vou cumprir o que eu prometi. Aí ela amamentou bem a criança quando a criança já estava mais robustinha, ela levou a criança. Aí, olha só, ela vai cumprir o voto. Ela vai levar a criança, a criança muito miúda, muito pequena, ela vai levar lá para a igreja e vai colocar no altar. A família da Ana é o Elcana, o Samuel e ela. Ela vai brotar, colocar a família. E ela fala, mas eu não posso só levar o Samuel, porque ele é o meu voto. Eu tenho que levar a minha oferta também. Por isso eu quero que você leia comigo o versículo 24. E havendo-o desmamado, quer dizer, a Ana desmamou o bebê, né? O levou consigo com três bezerros e um efa de farinha. Efa é uma medida antiga que equivale a 37 quilos, ou 37 litros de grãos. Bastante, né? Bastante grãos. Levou trigo, cevada, enfim, lentilhas, farinha. Levou, levou 37 litros de farinha e um odre de vinho. Ela fez uma oferta aqui, minha gente, que ó, os três bezerros significariam um sacrifício de sangue, um derramamento de sangue, os 37 litros de farinha representariam a massa para fazer o pão, isso nos lembra o pão da Santa Ceia, e um odre de vinho, isso nos lembra o sangue de Jesus que mulher, hein? mil anos antes de Cristo, mil anos antes de Cristo, ela fez isso e o trouxe à casa do Senhor, a Siló, e era um menino ainda muito criança, já pensou, Ó, oh, tem mãe que vai levar o filho, a filha no presinho, criança pequenininha, na hora que chega a tia da escola e pega na mão da criança pequenininha, primeiro dia que a mãe está levando a criança no prezinho na escolinha, a mãe começa a chorar. <risos> Tchau, filhinho. Para ficar uma hora na escola, duas horas na escolinha, três horas na escolinha. Oh, minha filha, oh, minha filha, chora. A Ana está levando um menino muito pequeno para nunca mais tirá-lo do altar. Está pegando aí, mãe? Está entendendo o sacrifício dessa mulher? Que voto difícil de cumprir, hein? E quando ela encontra o sacerdote ali, ela diz assim no versículo 27. Por esse menino orava eu. Eu orava só por isso. Até casa a minha vida toda eu passei orando por esse menino por esse menino orava eu e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido Deus deu pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver para sempre ela não vai mais pegar de volta ela não vai buscar a semana que vem nem o mês que vem, nem o ano que vem para sempre ela está dando para o Senhor acabou Ó, pois ao Senhor foi pedido eu não tinha, foi Deus que me deu eu só estou devolvendo para Deus o que Deus me deu eu pedi ele deu agora eu devolvo para ele Ó, e ele adorou ali ao Senhor quer dizer o menino vai crescer na igreja a Ana, depois de entregar, o único filho que ela tinha, ao invés de ir para casa chorando. <risos> é, eu prometi, tive que entregar, nunca mais vou trazer de volta. Não, sabe o que ela fez? Ela começou a cantar. Ela começou a louvar. Quando você faz um voto a Deus e coloca no altar, não tem que voltar para casa arrasada, viu? Eu, quando devolvi meu primeiro dízimo, voltei para casa chutando pedras no caminho. Voltei muito triste. Mas eu não era Ana, né? Agora estou sabendo como é que é. A gente tem que voltar alegre e louvar ao Senhor. Tem que devolver o dízimo com alegria, a oferta com alegria... Se fizer um voto, entregar com alegria... Porque ó, a Ana não voltou para casa chorando... Diz assim... Então orou Ana e disse... O meu coração exulta no Senhor... Quer dizer, se alegra... Ela não está dando uma oferta ou fazendo um voto e voltando para casa arrasada... Ela ora... O meu coração exulta no Senhor o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos porquanto me alegrou na tua salvação ela está alegre ela está alegre uma mulher de Deus uma pessoa de Deus que não lamenta o que está dando que está alegre porque deu aí esse cântico depois você lê mas eu quero destacar desse mesmo capítulo né? aqui no capítulo 2 a parte B ó, do versículo 5 a Ana cantando diz assim até a estéreo teve sete filhos e a que tinha muitos filhos enfraqueceu ela está cantando isso olha o que ela diz no versículo 6 o Senhor é o que tira a vida e a dá faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Essa mulher já acreditava em ressurreição. Ela acredita que Deus tem poder para dar a vida e tirar a vida. E que Deus pode pegar o morto e tirar da cova. O Senhor empobrece e enriquece. ó oh, o Senhor empobrece e enriquece, ela está cantando. Abaixa quer dizer, humilha e também exalta, levanta o pobre do pó e desde o esterco, exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, A Ana entregou o menino lá e saiu cantando feliz da vida, confiando em Deus, sabe o que vai acontecer? Todo ano ela vai lá, né, com o marido, né, ela não tem mais filho, ela entregou lá. Agora ela vai para Siló com o marido todo ano, para poder levar uma roupa, porque o menino está crescendo. Todo ano ela leva um número maior de túnica para ele, e revê o filho. Mas ela não diz, posso levar para minha casa, ele pode passar uma semana, pode passar o um fim de semana na minha casa. Ele pode passar só esse mês na minha casa Não, não, sabe por quê? Porque ela deu para o Senhor Ela consagrou o menino a Deus Então ela vai lá todo ano e leva uma túnica de um número maior Porque o seu filho está crescendo E ela volta todo ano, vai fazendo isso E aí, o Eucana continua fazendo o que ele sempre fez Ele produz muito Ele produz bastante ele leva os dízimos, as ofertas os votos que ele fez a Deus a Ana também vai adorar e ela vê lá o sacrifício permanente que ela colocou no altar de Deus o filho que ela pôs no altar, o Samuel e ela volta para casa sempre aí o que Deus fez olha aqui, ó, versículo 21 eu estou no capítulo 2 do livro de Samuel versículo 21, acompanhe porque a palavra é forte visitou, pois o Senhor a Ana e concebeu e teve três filhos e duas filhas e o jovem Samuel crescia diante do Senhor ela deu aí Deus falou, Ana como você não pegou de volta? como você não ficou murmurando ainda continuou me louvando? então eu vou te visitar agora espera um pouco Preste atenção nesse visitou, pois, o senhor Ana. Espera um pouquinho. Eu tive três filhos de sangue. Dois estão aqui. Esse bonitão aqui, que é o Jean Carlos, fica de pé. Fica de pé, filha. E a Jorge, a minha filha caçula. eu não falei para Deus, Deus, eu hoje vou fazer amor com a minha mulher e vou fazer um filho. O senhor abençoa apesar de serem abençoados mas fui eu que fiz por quê? porque a mãe deles não tinha nenhum problema de esterilidade pode sentar filho, pode sentar filha fui eu que fiz vocês por isso vocês são minha cara tem a Bianca ainda que eu fiz, né? não está aí mas fui eu que fiz eu não sei de um milagre de Deus por quê? porque a mãe deles é fértil eu também sou é? eu só fiz três filhos na carne mas eu fiz porque eu tenho condição de fazer e porque a mãe deles teve condição de fazer eu não precisei implorar para Deus eu quero uma filha, eu quero um filho, eu quero um milagre eu quero que o Senhor me dê um filho eu quero que o Senhor me dê uma filha eu não precisei implorar porque se eu posso gerar, se eu posso produzir, e se a minha esposa pode produzir, então a gente produz. Com a benção de Deus, mas a gente produz. O caso da Ana, atenção, é isso que eu quero te mostrar. Por que eu estou falando dessas coisas para você? O caso da Ana aqui, ó, ela não sarou da esterilidade. Ela continuava sem condições de gerar. Ela teve o Samuel porque fez um voto a Deus e cumpriu. Mas ela não tinha autonomia para fazer filhos com o marido. Porque ela precisava de novo que Deus a visitasse. Quem está compreendendo, diga amém. Ela precisava de novo, a Ana precisava de novo, que Deus fizesse outra vez o milagre. Por isso que aqui está, no começo do versículo 21, visitou, pois, o Senhor a Ana. Ah, Deus, pode achar que eu mesmo faço, viu? O não precisa se incomodar não, a senhora. tem bastante coisa para fazer aí, né? Vai visitar as outras mulheres... As que não podem ter filhos, eu posso, não precisa me visitar, não. Não, a Ana foi visitada porque ela não podia, ela não podia, ela não podia. E aqui novamente o milagre se repete. Por que, que o milagre se repete? Porque o voto que ela fez foi para toda a vida. Aquilo ficou na memória de Deus. Visitou, pois, o Senhor a Ana, a Ana, não o Eucana, o Eucana, o Eucana produzia. Wilcana não tinha problema para produzir. Quem precisava ser visitada e de novo da ajuda de Deus era a Ana. Visitou, pois, o Senhor a Ana e concebeu e teve três filhos e duas filhas. Total com Samuel: seis filhos. Seis filhos a Ana teve. Agora. A gente aprendeu isso com a Ana, mas eu vou te ensinar uma coisa com o Samuel, e estou terminando a mensagem, o Samuel era muito pequeno quando foi levado na igreja e deixado lá no altar, todo ano ele crescia dentro da igreja, dia e noite dentro da igreja, sendo instruído pela maior autoridade espiritual da época, o sumo sacerdote Eli. E ele foi crescendo dentro da igreja, dia e noite. Esse menino não ia para a rua, ele não ia para a balada, ele não ia com os amigos, ele não saía. Era dentro da igreja, dia e noite. Diga, dentro da igreja, dia e noite. E recebendo a instrução do sumo sacerdote Eli. E ele foi crescendo, foi crescendo. Mas sabe o que aconteceu? Apesar dele ser filho de uma mulher de Deus, como a Ana Ser filho de um homem de Deus como o Eucana Ser instruído pelo sumo sacerdote Eli durante anos Estar na igreja direto, sem ir para o mundo Sabe o que aconteceu? Ele não conhecia a Deus E eu vou te provar isso agora, que você não está acreditando em mim, né? Então você vai acreditar na palavra. Não acredita em mim, não. Acredita na palavra. Ele não conhecia a Deus. Cresceu na igreja, a vida toda na igreja. Pais exemplares, instrutor exemplar. Ali no altar, de noite. E ele não conhecia a Deus. Capítulo 3, versículo 7. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Tem pessoas que acham ah, eu nasci na igreja e daí que você nasceu na igreja. Ah, eu cresci na igreja e daí que você cresceu na igreja. Tá cheio de gente que frequenta a igreja, vive na igreja e não conhece o Senhor. Não teve uma experiência real com o Senhor O Samuel já está grande E ele não conhece o Senhor E nem a palavra de Deus Mas está dentro da igreja Do templo principal Com o principal sacerdote Uma mãe que ora Uma mulher de Deus O pai também fiel a Deus E daí? E daí? Ele não conhece o Senhor A palavra de Deus ainda não foi manifestada a ele Jesus sabe o que ele falou uma vez? Ninguém conhece o filho senão o pai E ninguém conhece o pai senão o filho E aquele a quem o filho o quiser revelar Conhecer a Deus é uma revelação do próprio Senhor Está entendendo? É um encontro verdadeiro com o Senhor... É uma experiência particular com Deus... Não adianta ser filho de pastor... Filha de pastora... Não adianta crescer na igreja... Nunca foi para o mundo... Nunca fumou... Nunca bebeu... Nada... E daí? Você conhece o Senhor? Conhece a palavra do Senhor? Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor... E por que a palavra está dizendo isso? Porque teve uma noite que o Samuel já estava grande, ele pôs lá o sacerdote, ele ajudou ele a dormir, né? pôs na cama, arrumou a cama lá do sacerdote e foi para o quarto dele, apagou as luzes né? e deixou só a luz do templo acesa, só uma luz acesa, porque depois ela se apagava sozinha por se consumir. O azeite acabava, ela apagava, mas vai ficar acesa. Aí ele se deitou, ó, ele não conhecia o Senhor nem a sua palavra. Ele se deitou dentro da igreja, vai dormir dentro da igreja e ele escuta uma voz dizer assim, meio de longe. Samuel! Samuel! Ele levanta correndo, o sacerdote, ele está velho, ele vai lá correndo. Pois não, pois não, sacerdote, está precisando de alguma coisa? Não. Por que você veio aqui? Vai dormir, menino. Não, mas o senhor me chamou. Eu te chamei? Eu não te chamei. Vai dormir, menino. Sim, senhor. Será que eu estou imaginando coisa? Deitou na cama. Antes de pegar no sono, ele escutou outra vez: Samuel! Samuel! Ele sai da cama. Oi. Pois não, sacerdote, está precisando de um copo com água, alguma coisa? Ô, menino, deixa eu dormir. Não te chamei, não. O senhor me chamou, eu ouvi. Vai deitar, menino, vai deitar. Não te chamei. O menino sai, deita. Pela terceira vez ele escuta, Samuel, Samuel. Agora eu ouvi direitinho. Esse sacerdote está brincando comigo. Sacerdote, pois não, o Senhor me chamou, né? Eu ouvi, eu ouvi direitinho, o Senhor me chamou, né? Aí o sacerdote, você está ouvindo te chamar? O Senhor me chamou? Não, não, meu filho, ó, se você ouvir de novo te chamar, responda assim, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Tá bom. Foi deitar, está quase pegando no sono, e ele escuta, Samuel, Samuel, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Aí ele teve um encontro verdadeiro com o Senhor. Entendeu? Quantas vezes o Senhor já te chamou, hein? Quantas vezes? Você pensou que era eu, né? Pastor João Ribe está me chamando para ir lá na paz e vida. Eu não te chamei, não. Quem te chamou foi o Senhor. Então, diga para Deus, fala que o teu servo ouve. Fala alto. Fala para valer. Então fica de pé. Olha aqui, ouviu Deus falar contigo hoje? Quem escutou a voz do Senhor hoje? Levante a mão, aí. Agora você tem que ficar perante o Senhor e dizer, fala que o teu servo ouve. Ouviu mesmo Deus falar com você? Ouviu de verdade? Então quem aqui quer receber o Senhor Jesus? Como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, ergue a mão direita bem alto e diga: Fala que o teu servo ouve. Todos que ergueram as mãos, Vem aqui para frente. Vem, vem aqui para frente. Todos que ergueram as mãos, e vamos aplaudir ao Senhor, por cada vida que está chegando. Vamos aplaudir mais. Vem e faça a vontade do Senhor, diga, fala Senhor, fala comigo, fala que o teu servo ouve. Vem para cá como servo, vem para cá como serva. Ó, oh, um servo obedece, viu? Um servo, uma serva não é resistente. Você não pode falar, Deus falou comigo, mas eu não vou lá na frente não. Desde quando o escravo manda? Ele é teu dono. Vem para cá, vem para cá, escravo não manda não, o escravo obedece o dono, o dono está dizendo, vem meu filho, vem minha filha, quem é o senhor, quem é o dono, a palavra senhor quer dizer dono, é o senhor que está te chamando, eu quero chamar aqui os filhos pródigos, você quer continuar no meio dos porcos aí fora? Quer continuar no lamaçal, no chiqueiro? Você quer continuar comendo o lixo do mundo? Hein, filho pródigo? Hein, filha pródiga? O Senhor está falando com você. Se você está ouvindo o Senhor falar com você, eu quero que você saia do seu lugar, filho pródigo. Filha pródiga, e vem aqui para frente também, em nome de Jesus. Vem para cá. Isso, vamos aplaudir ao Senhor. Mas tem mais, não é só Ele não, tem mais. Tem mais, tem mais, vem para cá Se Deus está te chamando Ó, quando Deus fala, a gente não pode ficar brincando não Deus falou, a gente vai correndo Vamos aplaudir mais ao nome do Senhor Vem, Deus falou Pede licença e vem Deixa eu passar, Deus me chamou Vamos aplaudir mais Deus está me chamando, eu sou servo Vem, vem E eu quero chamar todos que estão fracos na fé Pastor João Ribeiro, já estou bastante tempo na igreja Mas ultimamente eu não estou ouvindo Deus falar comigo não Hoje eu ouvi a palavra, gostei Mas saindo daqui parece que Deus não fala comigo Eu me sinto fraco na fé Eu me sinto fraca na fé Vem aqui para frente em nome de Jesus que nós vamos orar Você vai ouvir Deus direto agora Porque desde aquele dia que Deus falou com Samuel Nunca mais ele parou de ouvir Deus falar com Ele você quer ouvir mais Deus? Então vem aqui para frente e vamos aplaudir ao nome de Jesus. Quero falar com você que está assistindo essa mensagem pela TV, ou pela internet, ou pelo youtube.com.br ou pela Rádio Feliz FM. Você baixou o aplicativo aí no seu celular e está assistindo, ouvindo essa mensagem. Então eu convido você a entregar a vida para Jesus. Aos que ouvem e aos que assistem. Eu convido você a voltar para Jesus e entregar a vida para Jesus. Eu convido você a se colocar aos pés do Senhor. Você que está à distância, se ajoelhe aí ao lado do teu rádio, ao lado do teu televisor, ao lado do teu computador. E se você está em trânsito ou num hospital e não tem como se ajoelhar, coloque a mão direita sobre o teu coração porque Deus vai te ouvir. E nós vamos orar agora. Eu peço para toda a igreja continuar de pé. E quem veio para frente, você vê, as pessoas na paz de vida, elas sentem tanto a presença de Deus, que elas chegam e vão se ajoelhando. A gente não precisa nem mandar, porque a pessoa sente que está na presença de Deus. Por isso que eu estou de joelho também. Então, coloque a mão direita sobre o teu coração e ore assim comigo. Você que está comigo aqui na sede e quem está à distância também. Pastor Jorrim, eu estou num hospital te assistindo. Eu sei, eu também estava no hospital eu assistia. Assistia eu mesmo, <risos> assistia eu mesmo lá no hospital Nas minhas três internações nos últimos nove meses Mas eu te falo, viu, você que está num hospital Vale a pena confiar em Deus Ele te resgata da morte, é aquilo que Ana cantou Ana cantou, Deus tira a vida e Deus dá a vida Deus faz o morto sair da sepultura Você que está no hospital... Receba Jesus agora... Porque Ele vai te tirar desse leito de morte... Ele vai te dar vida como me deu vida... Então todos que estão aqui... Todos que estão à distância... Orem assim comigo... Meu Deus e meu Pai... A Tua Palavra... Falou comigo... E eu ouvi... O Senhor... E eu também... Que era Eucana... Agora sou Samuel... Porque o Senhor ouve, ouvido por Deus O Senhor me ouviu e me ouve agora Por isso meu Deus, eu te suplico Perdoa os meus pecados Apaga as minhas iniquidades Apaga as minhas transgressões E escreve agora o meu nome no santo livro O livro da vida Porque eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém.